0: Ça y est, voilà le cafard qui revient. Le chagrin, la peine, l'écho, l'anxiolite, la fureur qui fait mal avec les autres mots, les mots, les mots de la mort et ainsi de suite. Une suite aux rites, champagne, caviar, lisse et sapin de saison, sapin du jardin.
1: Affinités culturelles.
2: Vous l'avez tout de suite reconnu, n'est-ce pas, Brigitte Fontaine, chez elle, rue Saint-Louis-en-Lille, lisant un extrait de son livre « Fatrasie » que son éditeur, le Tripode, vient de sortir pour fêter les 84 ans de l'artiste iconique. Dans « Fatrasie », Brigitte Fontaine raconte ce que le temps fait endurer à son corps. C'est un texte poignant, parfois un peu dur, il faut le dire, mais c'est toujours poétique et souvent drôle. Bref, c'est du Brigitte Fontaine. La grande artiste à la silhouette fine et toujours là, avec encore des projets de livres et de disques, et ce n'est pas la douleur physique qui va l'arrêter. Et on peut dire la même chose de notre seconde invitée, Vera Belmont, productrice, réalisatrice, qui, à plus de 90 ans, continue à développer de nouveaux projets de films. Et puis enfin, Serge Resvani, peintre, écrivain, auteur, compositeur de chansons qui vieillissent plutôt bien, comme on dit. Le tourbillon de la vie, j'ai la mémoire qui flanche. Serge Resvani, 95 ans, fêtera le 14 juillet au festival d'avignon pour une soirée en hommage à ses chansons mythiques soirée où il compte bien monter sur scène pour interpréter sa propre marseillaise
1: affinité culturelle
2: bonjour à toutes et à tous pas de répit pas de retraite pour brigitte fontaine vera belmont et serge resvani ces trois artistes continuent de vivre et de nous faire rêver tout aussi intensément mais comment vivent-ils avec les temps passés Comment voient-ils le temps qui reste Enfin, en fin d'émission, la dernière de la saison, on retrouvera les trois chroniqueurs d'affinités culturelles. Oriane Jeancourt du magazine Transfuge, Jean-Michel Frodon du journal en ligne Slate et Frédéric Michel du site Avoir à lire. Mais tout d'abord, retrouvant chez elle Brigitte Fontaine pour, euh, bah, pour prendre de ses nouvelles et aussi pour l'écouter lire quelques extraits de son dernier livre.
0: Ça te plaît, comment je suis habillée Tout en blanc. Le chapeau est noir. Et les sandales aussi. Bon, on va dire que ça va aujourd'hui On va dire ce que vous voulez. Moi, je dis tout ce que vous voulez.
2: Qu'est-ce qu'on fait Je vous laisse finir votre cigarette. Vous pouvez faire les deux fumer et
0: lire. Je vais lire, si vous voulez. Oh, les jolis pieds. Les jolies mains. Tout le reste est bon pour la poubelle. Les mollets sont des sacs vides et durement flétris. Les bras sont une peau rageusement crépue, une peau de chagrin secouée de petits sanglots hachés. Le cou est celui d'un dindon, je me délecte à détailler mes disgrâces. Fille Alors, changeons de personne. C'est un
2: extrait de Fatrasi, votre dernier roman, donc Brigitte Fontaine,
0: où vous parlez de vous-même. Le plus récent, disons, le plus récent. Il vient de sortir Oui, le nouveau, parce que j'en ai déjà commencé un autre. Dans ce livre, vous racontez vos états
2: physique, vos états d'âme, mais aussi les douleurs parce que vous vivez avec des douleurs. Et puis j'aime bien cette phrase d'ailleurs. Vous dites entre la mort et moi un barrage. De points, l'écriture.
0: Oui, oui, oui. Ils ont mis ça derrière à la quatrième de couverture. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas particulièrement génial. Il y a mieux dans ce livre. On a toujours l'impression, même quand c'est des textes très durs. Là, c'est des fragments de
2: textes très durs. Des, des... Très
0: durs, mais très rigolos aussi. Oui, heureusement. Les bras frisés tout ça, c'est rigolo. C'est triste, mais c'est rigolo.
2: Oui, parce que la douleur est là. La décrépitude du corps est au centre de ce livre. Mais en même temps, il y a de la poésie.
0: Vous trouvez que mon corps est décrépit Moi, j'ai le droit de le dire, mais pas vous. Vous, vous l'écrivez Moi, je l'écris, oui, j'ai le droit, mais pas vous. Mais moi, je vous trouve toujours aussi fine, aussi vive. Voilà,
2: voilà ce qu'il fallait dire. Est-ce que le plaisir d'écrire
0: est toujours intact, intense Oui, le plaisir et l'effort sont à égalité, euh, toujours là, là et encore après, après,
2: après. Comment vous avez écrit ce livre, Brigitte Fontaine Allongé sur
0: le côté gauche, pour pouvoir avoir le, la main droite, le bras droit, libre, et pouvoir écrire sur un livre blanc, euh,
2: rigide. Voilà. Il y a des poèmes, il y a des, des fragments, il y a des courts textes, il y a même une histoire qui s'invite dans ce, dans ce livre avec deux personnages romanesques. Plutôt hurluberlus. Sabine et, et Mathéo Oui,
0: Sabine et Mathéo. Et je me suis posé la question, mais qui est cette Sabine qui est cette... Elle est enceinte à 11 ans. Ouais. C'est juste ce qu'il faut. Et Mathéo Mathéo, bah, c'est lui qui a fait ça aussi. Ils ont fait ça ensemble.
2: Et c'est... Deux prés adolescents qui s'aiment, qui vont donner naissance à un enfant, pour qu'il soit trois enfants Trois frères et sœurs. C'est la fiction qui s'invite dans votre journal de
0: bord oui, 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 journal de bord, si vous voulez. Non, c'est ce qui me passe par la tête. Et alors, euh, ou ce qui me passe sous les yeux. Les yeux... On est beaucoup
2: dans l'autoportrait, quand même, Brigitte Fontaine.
0: Non, non, j'aime pas les mots comme ça. Auto-baba, auto-dérision, autobiographie. J'aime pas ces mots-là.
2: Alors, je vais changer la formule. Vous parlez beaucoup de vous et de ce que vous endurez dans ce livre.
0: Si vous voulez, si vous voulez, je parle de moi. Alors, c'est honteux, je le dis d'ailleurs. Euh, le moi est haïssable. Ouais, ouais, ouais. Donc ce livre est haïssable. Surtout, ne l'achetez pas. Le
2: squelette tordu qui compose ma personne fit pitié par son élégance suppliciée. Le peu de chair qui reste est toute froissée. De quoi se moquer, quoi.
0: Oui, oui, d'accord.
2: Oui, oui. On m'a dit, c'est Haris Belkacem, m'a dit que vous avez un, un nouveau, un nouveau un téléphone appareil et que vous ne savez pas... Abominable. Vous... Je ne sais pas m'en servir. Est-ce que vous voulez que je vous aide Non. Parce que pour vous, le téléphone Brigitte Fontaine ne sert qu'à appeler des amis, leur envoyer des messages, recevoir des messages...
0: Des messages, je ne sais pas, envoyer des textos. C'est-à-dire comme vous appelez des SMS. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire, SMS, mais vous l'employez quand même. <rire> Permettez-moi de rire et de me moquer de vous. Alors vous qui savez tout, Brigitte Fontaine Oui, je sais. Short Message System. Waouh, oh, bravo. Je vous... n'emploie pas ce mot.
2: Vous préférez quoi Texto en tant que grande défenseuse de la langue française,
0: je défends, oui, les armes à la main.
2: Je suis en train de rechercher sur un moteur de recherche que veut dire le titre de votre livre, Fatrasie. Alors, Fatrasie, Fatrasie, Fatrasie
0: une pharise c'est une espèce de sac de petit sac d'une soirée, euh, grand comme euh, tous les univers, où il y a un peu tous les temps et tous les univers. Il y a des grands poèmes en prose, il y a des petits poèmes en vers, il y a des histoires qui coulent et qui reviennent à la surface, et qui recoulent et qui reviennent. Je sais, je ne devrais pas fumer. Vous entendez certainement que ma voix est horrible.
2: Comment résumer ce livre, euh, Brigitte Fontaine
0: En oh, chaos, des vagolettes, des frisettes, des bigoudis euh, dans le désordre euh, sur toute la terre, euh, des bigoudis pour friser l'herbe, par exemple... Ou bien euh, des mottes de velours que, qui sont les dos des tigres dorés et adorés. C'est... Euh, mon prochain livre sera sur un tigre. Voilà, j'ai commencé et je continue.
2: Comment vous imaginez un
0: livre Vous avez le début, la fin Oh, jamais, jamais, jamais. Je fais ce qui présente, qui se présente poliment.
2: Et pourquoi ces dernières années, vous n'arrêtez pas d'écrire des, des livres C'est juste pour reculer au maximum le retour en studio
0: Non, non, je vais y aller quand, quand ils se seront mis d'accord, tous ces gens-là. Bon, parce que... Bon, bref. Non, non, euh, je vais le faire le prochain disque. Mais... Euh, je ne peux plus, euh, car je fume trop, donc euh, je ne peux plus, euh, pour l'instant en tout cas, euh, jouer sur scène. Donc il n'y a plus que l'écriture et peut-être parfois l'enregistrement de disques, d'albums. Si
2: vous parlez beaucoup de souffrance dans ce livre, jamais l'écriture
0: a été pour vous une épreuve douloureuse non, c'est un plaisir, mais un effort qui n'est pas douloureux. C'est un plaisir.
2: Et en quoi consiste cet effort À chercher le mot juste
0: Oui, à chercher, à trouver, à se plaire. Alors, Dieu me témoigne que jamais, jamais, jamais je n'ai employé un dictionnaire de rimes, car ce serait « gâcher tout le plaisir ».
2: Brigitte Fontaine, quand vous écrivez, vous êtes dans un état particulier ou vous continuez à être ce que vous êtes tout le temps
0: Je continue à être ce que je suis et quand même, je suis un peu dans un état d'excitation. De, est-ce que vous vivez
2: avec les souvenirs Ou du moins, est-ce que les souvenirs s'invitent dans votre présent, Brigitte
0: Fontaine oui, oui, il s'invite, oui. Je voudrais redevenir une petite fille de 4 ans, ou 5 ans, ou 8 ans. Comment il s'invite Ce sont des flashs ce sont... Oui, oui, des petits flashs, des petites flammes qui sortent du frigo, par exemple. C'est n'importe quoi ce que vous venez de dire. N'importe quoi, absolument n'importe quoi. C'est parce que j'ai en face de moi un frigo. Est-ce qu'on peut vous poser des
2: questions du genre... Est-ce qu'il y a une partie de votre vie, une époque de votre vie, où vous avez été plus heureuse, que vous aimez, que vous affectionnez, que vous chérissez Est-ce que vous avez de la nostalgie, Brigitte Fontaine
0: Je n'ai aucune nostalgie, sauf de mon enfance. Pourquoi Elle était comment, votre enfance, Brigitte Fontaine Et Elle était bien, simplement. La campagne, la liberté de sauter partout... Et d'aller dans les rivières, se faire manger par les sentus Des trucs comme ça, quoi. Mais parlons d'autres choses. Mais parlons d'autres choses. Oh Dieu et le ciel. Bleu français et moi qui suis encore vivante longtemps je me suis couché de bonheur je mourrai à Paris mais les Mais parlons d'autres choses Brigitte Fontaine,
2: chez elle, juin 2023 Tout en blanc, sauf le petit chapeau Et ses sandales japonaises,
0: velours et paille Oui, alors le velours est noir et la paille est couleur paille. Je vais vous laisser Brigitte Fontaine lire un autre extrait. Calme plat, troué, saccagé, un peu bombardé de douleurs diverses, rosées, noirâtres, ténébreuses, piquantes. Calme plat, près de la télé que nul ne regarde. Calme plat, dans les pommes de terre, en forme de cœur qui vont peut-être brûler, ça fera une diversion. Calme plat, sur le lit fleuri de cendriers, de briquets, de lunettes, de mouchoirs malades, de téléphone muet, de stylo bancal, turbulences, hérissées, aplati d'oreillers, de lits chamarré. Une ou deux bonnes têtes à la télévision. Maintenant, c'est rare. Au revoir. Si vous voulez pas que je vous dise quel film j'adore, eh bien, tant pis pour vous. les films de ma vie. Brigitte Fontaine. Alors, on commence par l'enfance. Évidemment, évidemment, mon héros, mon héros, Charlot, Charlot, The Kid, Les Lumières de la Ville, Les Temps Modernes, etc. Bon, après, euh, Le Silence de la Mer, de Jean-Pierre Melville, Orphée, le cocteau, commencé avec Belmondo là. Euh, à bout de souffle À bout de souffle, voilà. La femme d'à côté, le euh, truffaut, mmh. avec cette merveilleuse fanny ardent, d'après un livre que je ne sais pas. Je ne connais pas ce que c'est.
3: Mmh.
0: Mais évidemment, euh, le silence de la mer, c'est également d'après un livre qui s'appelle comme ça, et qui est de Vercors. Et puis il y a euh, charme discret de la bourgeoisie, euh, de Bunuel, et également euh, la voix lactée de Bunuel aussi, que j'adore. Euh, et puis euh, récemment, plus récemment en tout cas, Carole, je ne sais pas de qui. Todd Haynes mais en tout cas, avec la merveilleuse Kate Blanchett. Et puis euh, un truc assez récent également, euh, qui est Elvis et Nixon, de Liza Johnson. C'est très drôle, très formidable. Voilà.
2: Wow. Moi, je me souviens que très longtemps, vous
0: adoriez In the Mood for Love. Oui, j'adore « une the Mood for Love » de... Bon, oh, voilà, en carouaille. Et puis, j'adore également le parrain, le parrain numéro 1. Le parrain, le parrain, le parrain. Pas le 2, pas le 3 Numéro 1. Au revoir, je oui. vous embrasse.
4: Je me suis trouvé là... Pour Dieu, c'est quel gala, là je ne l'ai jamais su. Soudain parachuté, dans ce monde étranger. Ange au supermarché, il m'a fallu danser. La Java des rien, sans en connaître rien. Je fais un genre Je fais un genre L'œil vert du feu, pour la reine invisible, je m'éveille dans ce lupanard impossible. Moi, l'eau du paradis, l'ocre des galaxies, je fais un genre.
5: de mon mieux. Qu qu sont, macarons Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces macarons
2: Un dimanche, à l'heure du thé avec des macarons, chez Vera Belmont, productrice et réalisatrice de films. 90 ans, plusieurs vies, des souvenirs de toutes les époques, une enfance en pleine guerre, cachée dans des, chez des familles d'accueil qui sauvaient les juifs de la déportation, une jeunesse communiste, le désenchantement. Les rêves de mai 68, la nouvelle vague qui va tout changer. Vera Belmont, productrice, petite de taille, grande gueule, une femme qui se bat dans un monde d'hommes. Quel regard porte-t-elle aujourd'hui sur le milieu du cinéma français d'avant le mouvement MeToo productrice de films populaires et de films d'auteur de José Giovanni à Maurice Piala et Nani Moretti. Les jours heureux et les années 100, le succès planétaire avec La guerre du feu de Jean-Jacques Hanot et le grand fiasco avec Survivre avec les loups. Vera a aussi réalisé quelques films dans le très personnel Rouge-Baiser au milieu des années 80.
3: Malgré des mises en garde fraternelles, Henriette s'est rendue en Yougoslavie pendant ses congés. Il est inutile de rappeler ici que le dirigeant yougoslave Tito a arraché son pays du camp socialiste pour le précipiter dans celui de l'impérialisme. Notre mot d'ordre est que jamais la jeunesse communiste française ne se rendra dans un pays dirigé par un traître. enfin, faut pas exagérer, c'est tout de même pas si grave. Ou alors, il fallait en parler avant. Bon, allez, Henriette, dis-nous
6: pourquoi tu as choisi d'aller en Yougoslavie et qu'on passe à autre chose, hein
4: Ben bah oui, je... Parce que j'ai une partie de ma famille là-bas et que mon père garde des liens avec eux. Vous savez, on peut rien leur reprocher à ma famille. Ils étaient résistants contre le nazisme. Enfin, ils ne sont quand même pas responsables de la rupture entre Tito et Staline.
3: Une famille comme ça, on la désavoue.
5: Il y en a qui savent choisir entre leur famille et la révolution. Il à Prague, par exemple, et en Urs. On a vu des femmes courageuses témoigner contre leur mari. Mais si Henriette acceptait d'écrire dans notre journal ce qu'elle a vu là-bas... La répression fasciste qui s'abat sur les masses yougoslaves, par exemple.
4: Je peux pas. J'ai rien vu. Comment ça, t'as rien vu Il y a eu un reportage en l'humain Oui, je sais. Je l'ai lu. C'est sûrement vrai. Mais moi, j'ai vu que ma famille.
3: Mais je sais pas, franchement, on pourrait peut-être s'en tenir à un blâme collectif. Oh non, ouais. ça serait trop facile.
5: Bah, rouge baiser », c'est pas vraiment mon premier film de fiction parce que avant, j'avais fait un film auquel je tenais beaucoup, qui était Prisonnier de Mao. C'est-à-dire que c'était ce qui s'est passé dans les camps maoïstes, et les gens imbéciles comme il y avait ici croyaient dans toute la politique de Mao, en pensant qu'il qu avait changé le monde et que. Enfin, c'était hor horrible. Ils avaient changé le monde en les mettant dans les camps de travail, les maoïstes. C'était quelque chose. Et, écoute, c'était exactement comme les soviétiques dans les camps. C'est la même démarche chez ces, ces imbéciles
2: Prisonnier de Mao, vous le réalisez en 79. rouge baiser c'est en 85.
5: rouge baiser raconte l'adolescence d'une enfant euh, juive qui adhère aux jeunesses communistes et qui, là, elle, elle veut changer le monde. Mais c'est eux qui vont changer parce qu'ils vont foutre la porte. Ah, comme ça, c'était clair. Parce que j'avais la, la maladresse de poser les questions. Et dans ce sectarisme, particulièrement chez eux, il ne faut pas poser de questions parce qu'ils n'ont pas de réponse. Alors, ils font semblant de savoir, mais ils ne savent rien. C'est ça qui est le plus drôle, c'est que vous.
2: Vera Bellemaud, donc vous avez réalisé d'autres films Marquis, Survivre avec les loups, et puis. « Les secrets de mon père » dernièrement, sorti l'année dernière, hein, adapté de la bande dessinée de Michel Kishka, mais en tant que productrice, eh ben vous avez travaillé dès le début des années 60 avec Paul Vecchiali, avec Marcel Carnet, puisque vous avez tourné avec lui, vous avez produit « Les jeunes loups », vous avez produit « L'enfance nue » de Maurice Pialat, et puis même « Le souvenir d'enfance France » d'André Téchiné, avant de devenir productrice... Comment êtes-vous entré dans le monde du cinéma
5: D'abord parce que j'allais beaucoup au ciné-club et poser des questions sur quel metteur en scène avait fait ça, sur ci, sur ça. Et moi, j'étais très forte pour les films américains, que je préférais aux films français. Mais après, je n'étais pas bien vu là-dessus. Au jeunesse communiste, les films américains, j'ai trouvé romanesque, enfin, plus et plus. Dans un ciné-club comme ça, il y avait Truffaut, il y avait Godard, il y avait tout le monde, et c'est comme ça. Je suis arrivé par eux, surtout par euh, Truffaut. J'ai encore des lettres de François, je, je crois. Claude Lanzmann, c'était bien de travailler avec lui Claude Lanzmann, mais il est mort il y a longtemps. Ah oui, moi j'ai travaillé avec lui, oui, j'ai fait, fait « Pourquoi Israël ?» et, À part qu'il est loin d'être stupide, bien sûr il n'est pas bête, mais d'une telle prétention que c'est fini par le rendre bête. Mais enfin, je l'aimais bien quand même. J'ai travaillé plus d'un an avec, avec lui. Il est tellement décourageant que je, je, finalement, je n'ai pas fait la Shoah avec lui. Tu vois, je pas voulu. Pourtant, c'était bien sa Shoah. Ça voulait dire quelque chose, quoi. J'aimais bien quand même un peu Claude. Mais en même temps, bizarrement, il était un peu méprisant pour les gens qu'il appelait le peuple. Quand il serrait la main de mon père, il disait, « Ah, ça, c'est des vraies mains de prolétaires. » Évidemment, mon père était béni. Alors, toutes tout, tout, tout ses mains étaient euh, écorchées, dures comme du bois, comme, comme son travail. Mon père travaillait avec ses mains. Il faisait des beaux meubles, ébénistes. Il faisait des beaux meubles, même pour euh, Gilbert Bécaud. Il disait, « Il est drôle, là, cet artiste, il ne veut jamais me payer. <rire> » J'ai dit, ça, ça, ça fonctionne. <rire> Godard, je jamais revu. Comme il était tout le temps en bagarre avec Truffaut, je prenais toujours position pour Truffaut, puisque j'aimais vraiment François. Je pas Godard. Il était trop, trop trop, glacé, tu sais, trop... Il dit bête, hein Oh là là, sa majesté. En 68, il l'appelait le plus con des Suisses. Le, le plus con des prolétaires suisses. <rire> je, je, je me rappelle ça.
2: Vous avez été aussi comédienne dans votre vie, dès les années 50. Vous avez joué au, au cinéma, euh, dans quelques films, mais surtout vous avez été comédienne au théâtre en 1956. Bah ouais,
5: vous je, jouez. J'en oublie, oublie beaucoup de choses, c'est normal. La,
2: vous avez euh... joué dans La putain respectueuse de
5: Jean-Paul Sartre. La putain respectueuse, c'est-à-dire que. Il y avait un concours qui se faisait d'amateurs dont les billets étaient payés par les gens communistes de l'époque de Varsovie. Et ceux qui gagnaient le concours, on leur, leur payait le, le voyage. Nous l'avons gagné. Et moi, je, donc, la putain respectueuse, Kaby l'avait monté et je jouais à la putain respectueuse. Et comme on avait eu beaucoup de succès, on l'a repris à Paris. Et Jean Dasté, qui, qui dirigeait le centre, hein, chercheur, chercheur, cherchait une putain. Alors, euh, on lui avait dit... Il y, a, il y a une petite qui fait du théâtre amateur là-bas, du côté de plutôt. Bah, bah, bah. Alors, euh, il dit, je peux assister à une répétition. Il est venu d'assister, et il a coupé la répétition, puis il a dit à Gabi, s'est tourné. Il dit, ça ne vous dérange pas que je vous l'emprunte, parce que je ne trouverai jamais une meilleure putain elle Parce que... J'ai dit, pourquoi vous dites ça Ça, ça me fait que ça. Il dit, parce que... Parce que vous avez un vrai côté populaire et, et les putains, ce n'est pas des caricatures. C'est des gens, voilà, comme ils sont. Alors, j'étais prise et j'ai joué la putain chez lui. Après, j'ai joué chez lui les frères Karamazov. Encore la putain, c'était Goshenka. Mais, mais ça ne me plaisait pas. Je, je m'ennuyais beaucoup. Une fois que j'étais sur scène, au bout de cinq minutes, je me disais, mais quand est-ce qu'on va finir Qu'est-ce qu'on qu qu s'emmerde à répéter toujours la même chose
2: vous avez été donc réalisatrice à une époque où il n'y avait pas beaucoup de réalisatrices, productrice à une époque où il y avait très 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 peu de femmes productrices. Vera Belmont, est-ce que vous qui avez traversé les années 60, 70, 80, 90, 90 jusqu'à aujourd'hui dans le cinéma français en faisant à peu près tout, est-ce que vous avez été victime de misogynie
5: La misogynie dans le cinéma, en tant que femme, on va être honnête. Tu avais des avantages et des inconvénients. Tu avais des avantages parce que quand tu allais voir les banquiers, les trucs, tu faisais un peu de minaudage, un peu de ceci, cela, tu profitais de ta situation de, de jupe courte. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, quand il fallait tenir une grosse boîte ou quelque chose, on te demandait quelque chose d'important, ce n'est pas, pas à moi qu'on demandait, c'est aux hommes. Les Américains, à ce niveau-là, étaient moins sectaires que les Français. Ils pouvaient mettre une place à la direction d'un studio. Je ah, oui, je l'ai faire. Et hein.
2: Vera Belmont, d'après vous, quel est le plus beau film de, de cinéma
5: Même si c'est ridicule, c'est les odeurs levants. Je ne l'oublierai jamais. Les Sorbrantés, c'est mes déesses. Est-ce que vous avez des projets, Vera Belmont? Oui, bien sûr, ah, tout le temps. Mais si si, si tu n'as pas de projet, c'est que tu n'as pas de demain. Alors de, demain, c'est le plus important. Des fois, je me dis que je vais faire des, des trucs importants à la télé. Je me, je me risquerai bien sur un truc. En série, parce que ça mérite une série. Les communistes d'Aragon. Les communistes, ça s'appelle les communistes et tout. Des fois, je me dis que je vais faire des... Des trucs importants à la télé, puis le lendemain, je sais déjà que je ne le ferai pas, parce que je crois que je m'en fous.
2: <rire> Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit, Vera Belmont, à propos de ce qu'on a vécu, à propos de la vie, à propos du temps qui nous reste encore
5: Tant qu'on ne pas montré qu'il y a autre chose, c'est très beau. La vie, c'est beau. Parce que a... je te dis, il n'y a pas autre chose que... qu y a. Il y a le bon Dieu, il y a des trucs, il y a quoi Alors c'est bon.
4: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains Tout entre nous a commencé par un très long baiser Sur la veine bleue, du poignet, un long baiser sans fin j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on Pourtant c'est fou ce que je mets. L'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Oulala
2: couleur... oh proc, vous êtes café, monsieur Serge
3: mmh, oui. Oui, plutôt. Mais c'est l'Orient, ça. Le thé, le café. Voilà. Bon.
2: L'auteur-compositeur des chansons cultes de Jeanne Moreau, entre autres... C'est lui, c'est Serge Rezvani. Il me reçoit dans son appartement, qui est aussi son atelier d'écrivain, de poète, de peintre, de dramaturge. Un album de reprise de ses chansons inédites. Chanson pour Lula est sorti ce printemps. Et ce 14 juillet, au Festival d'Avignon, les artistes qui ont participé à ce disque, comme Dominique A ou Philippe Catherine, monteront sur scène avec lui pour une soirée France Culture, tout en hommage à l'artiste de 95 ans.
3: À vrai dire, je ne cherche pas à réussir une chanson... Et, je, et même toutes mes chansons ont été créées bien avant qu'elles aient dépassé le, le cercle de ma vie. Ces chansons faisaient partie de ma vie intime, surtout, et mes amis. Et puis, à partir du moment où elles sont devenues ce qu'elles sont, elles m'ont échappé, et elles, elles sont plus aux autres qu'à moi. Mm. Ou bien on est créatif, ou bien on est un artisan. Alors si on fait un objet, justement, de commande, on le refait toujours bien. L'artisan refait toujours la même chose parfaitement. Mais quand on, quand on se risque à être... Well, Archie, j'aime pas beaucoup ce mot, mais il n'y en a pas d'autre. Quand on se risque dans l'art, on se risque vraiment d'être insatisfait, d'être presque malheureux parfois. Mais je vous dirais franchement que je brûlerais tous mes tableaux aujourd'hui. Me, je serais je serai soulagé. Je, serai comme, je comprends très bien Kafka qui a demandé à Max Brod de brûler tous ses manuscrits. C est, c est, il, a, il arrive un moment où on comprend qu'on a peiné toute une vie pour, pour finalement ne faire que ça. Sauf que ce que vous renvoie les autres est très réconfortant Et très chaleureux Disant voilà mm.
2: Est-ce que vous c'est la même chose Est-ce que pour vous, chaque chanson Renvoie à un moment de votre vie à des rencontres Et que c'est intimement lié à ces événements de la vie
3: Je vais vous donner deux réponses La première c'est qu'en effet quand je vis Avec une femme que j'aime Et que je crée ces chansons c'est Tout ce que j'ai créé c'est pour la séduire Lula ça a été 50 ans de quelque chose qui est indicible. Et donc, euh, je n'arriverai jamais à, à, à comprendre comment j'ai pu rencontrer une femme d'une telle qualité, d'une telle beauté, et qui m'a fasciné pendant toute une vie. Donc, je ne pourrais pas dire que je me souviens chaque chanson que j'ai créée pour la séduire. Par contre, je pense que les chansons marquent le temps, ce que vous venez de dire, et c'est une restitution du temps qui est absolument incroyable. Moi, il y a des chansons pendant la guerre qui qui, qui m'ont accompagné ou quand j'étais jeune, ou mes premiers amours. Et, et on, on est, est bouleversé de réentendre une chanson qui ne vieillit pas, qui est comme un parfum, qui revient. Mais dans la création, je ne peux pas dire que... Elle fait partie de la création, et la création, c'est vraiment un moment très confus. Je ne crois pas que je pourrais dire à quel moment et comment euh, sont venus pas plus, pas plus mes tableaux que mes livres, que mes essais, que mes poèmes ou que mes chansons. C'est très difficile... Non, c'est du temps perdu.
2: Qu'est-ce qu'on apprend du temps qui passe Qu'est-ce qu'on apprend de la vie, Serge Rezvani
3: Non, je ne crois pas que cette idée que j'ai 95 ans, ou je dis même pour rire, 100 ans moins 5, parce que soyons quand même prêts à continuer, parce que je crée, je continue beaucoup en ce moment à écrire, à faire des choses, je pourrais dire comme Cocteau, j'ai beaucoup semé, c'est en train de lever, c'est un peu le cas en ce moment pour moi, oui, beaucoup de choses se font à la fois. Et oui, ce que j'ai appris de la vie, vous savez, j'ai eu toute ma vie, c'est une sorte de devise, depuis ma jeunesse, et ça a marché, c'est que j'ai toujours su ce que je ne voulais pas vivre, pas ce que je voulais vivre, ce que je, je ne voulais pas. À ce moment-là, la vie est d'une générosité extraordinaire parce qu'elle a plein de fantaisie et elle vous offre sans arrêt des choses. Moi, je n'ai jamais rien demandé à personne. Tout m'est venu tout seul, tout le temps.
2: Pourtant, vous avez traversé des périodes très dures. Vous avez traversé la guerre, vous avez traversé des crises. Vous avez aussi traversé des drames personnels.
3: Bien sûr. Eu, écoutez, je pense que j'ai eu des, des, des moments culminants de bonheur comme peu d'êtres au monde. Je le dis vraiment en toute conscience, et j'étais toujours conscient, et j'ai eu des malheurs que je pense que j'ai touché le fond. Mais quand on touche le fond, c'est la métaphore facile, quand on touche le fond, on donne toujours ce coup de pied extraordinaire qui vous renvoie plus haut qu'avant. Ça, ça a été mon cas, toujours. Et encore maintenant, j'ai eu de graves soucis, des graves ennuis, et chaque fois je rebondis vraiment d'une manière... Euh, ça finit par être ludique en même temps. Hmm. Disons, c'est un peu comme au judo, quoi. On se sert de la force du malheur pour pour, pour réussir autre chose, pour pour rebondir, oui, pour, pour gagner quelque chose d'autre, pas gagner, obtenir de la vie quelque chose d'autre. Voilà, d'inattendu. Je suis très conscient de ma chance. Je suis passionné par ce que je fais en ce moment et, et tout, comme toujours. Et puis de, j'ai des, des grandes amitiés, des grandes rencontres, des amours. Ça continue. Ça continue très fort. Disons que ça avance dans l'étonnement. Je suis très étonné de tout ce qui m'arrive, voilà, tout simplement.
2: Est-ce que le passé s'invite à chaque moment de votre présence Comment vous faites Est-ce que vous vivez avec Est-ce que vous nous tenez à distance
3: À vrai dire, il faut, il faut que je traduise vos mots. Vous me parlez de la mort. Et donc, euh, oui, finalement, toutes les femmes que j'ai aimées sont mortes. Euh, ma mère est morte très prématurément. Donc, euh, pour moi, le mot « mort » et « mère », se confondent. Ça, ça a été ma, ma toute petite enfance. Et toute ma vie, j'ai vécu avec cette, présence, cette, 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 cette mère morte qui était là, toujours là. Et finalement, euh, j'ai un rapport à la mort, peut-être, qui est, j'ose pas le dire, une sorte d'indifférence envers la mort. Je n'ai pas de culte des, des morts du tout. Et c'est vrai, prenons Lula qui a été 50 ans d'amour, de, de beauté, de, 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 de rire et de jouer. C'est une femme extraordinairement intelligente, joyeuse. Elle est toujours là. Elle est toujours là, mais en même temps, elle n'est plus là. Et disons que si, si je compare ce que j'en ce que la vie m'apporte aujourd'hui, si j'essaye de ne pas trop la comparer à ce que j'ai vécu avec elle et, et dans des grands moments de bonheur, où nous vivions entre Venise et la garde Fresnel. J'ai toujours vécu dans des lieux magnifiques, par chance aussi. Et j'ai une nostalgie du passé, mais j'ai beaucoup plus fort une nostalgie du présent. Et vraiment, ce que nous vivons là en ce moment, tous les deux, là par exemple, ça y est, est ça bascule dans la nostalgie déjà. Mais bon, j'ai un tempérament bizarre, pas, pas tout à fait commun, je pense, parce qu'à vrai dire, je devrais être dix fois mort de, de malheur. Je ne peux pas être heureux par moi-même, donc j'ai toujours eu des femmes dans ma vie, et ces femmes, les... elles me permettent, je ne peux pas être, oui, comme je vous l'ai dit, heureux par moi-même, je ne peux être heureux que par le bonheur que je peux donner à une femme, et c'est cette lumière qu'elle me renvoie de son bonheur qui me rend heureux, voilà. C'est un peu laborieux, mais bon, c'est dit.
2: Et le succès que vous avez eu avec vos chansons, c'est une forme aussi d'amour Comment vous, vous avez vécu cela
3: Écoutez, je vais vous dire une chose très simple. J'étais très malheureux. J'étais un peintre presque mystique dans ma jeunesse. Bon, j'ai eu, eu beaucoup de succès. J'ai fait des grandes expositions dans des musées partout. J'étais un peintre très, très, très en vogue à un moment. Et puis, j'ai inauguré Beaubourg, justement. Et après ça, j'ai compris que ce n'était pas la peine que je continue parce que la marchandisation de l'art, je ne dis pas de la peinture, de l'art... Et puis ensuite, tout le théâtre, euh, souvent bête, souvent stupide, souvent cynique, qui se passe autour de l'art, avec les pays du Golfe, avec la Chine, avec le fric, euh, a fait que je me suis complètement détourné. Je ne pouvais plus être le marchand de, de mes créations. Donc j'ai arrêté. Les chansons m'ont apporté cela, la possibilité de ne plus avoir à gagner ma vie par la peinture ne plus être le marchand de mes tableaux, ne plus être soumis à tous ces gens de fric, parce qu'il y en a énormément. Les gens les plus riches du monde, je les ai vus, je les ai fréquentés, ils sont venus m'acheter des tableaux, et finalement je ne veux plus les voir, je ne veux plus avoir à faire à ce commerce-là. Et par chance, les chansons, parce que chacun, je suis comme un type qui fait la manche un peu, ou bien mes, mes chansons sont des petites putes, elles font le trottoir pour moi. Et donc, j'ai même écrit une chanson sur le tourbillon, ils ont regardé le tourbillon faisait le, le trottoir qu'elle en avait marre de faire le trottoir pour moi. Donc, c'est vous dire la distance que j'ai par rapport à tout ça. Mais donc, ça me permet d'être libre, tout simplement, et de... Si j'ai envie d'écrire un livre, ben, pendant deux ans, j'écris ce livre. Si j'ai envie de peindre, je peins des séries de tableaux. Mais bon qui sont destinés à, à disparaître aussi. Tout ça, c'est le... Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, mais je sais que je, je, je suis vraiment très dans le provisoire, croyez-moi.
2: Est-ce que vous chantez, Serge Rézvani
3: Je ne suis pas le type qui siffle en se rasant, parce que, je, comme j'écris des chansons, bon, là, en ce moment, j'ai une chanson qui me, qui me poursuit. Nuit et jour, je j'arrive pas à la terminer, mais et et ben oui, je la chante tout le temps, mais... Disons, c est, c est, je ne suis pas le, le peintre en bâtiment qui chante sur son échelle. Non. Pas du tout. Mais non, pour moi, la chanson les chansons se sont introduites dans ma vie comme une obsession quand même. C'est obsédant. Tant qu'une chanson n'est pas finie, c'est très obsédant. Je n'aime pas la chanson française, par exemple, tellement. Bien que j'en ai écrit, et dans les, même les canons de la chanson française, je n'ai pas fait exprès, parce que je, je suis d'origine russe. J'adore chanter comme chantent les Russes ou les Italiens. Quand ils sont ensemble, ils se mettent à chanter, vraiment, ensemble. C'est quelque chose de très... Quand vous empliez le mot de festif, là, oui. Par contre, la chanson française est plutôt comme... Elle est très construite, elle est comme des sketchs. Il y a les gens qui chantent et ceux qui sont assis qui les écoutent. Euh, J'aime pas tellement ça. J'aime bien le partage. Et la musique, pour moi, c'est un partage extraordinaire. Et puis la musique, il y a le silence. C'est malgré moi que j'ai écrit ces chansons, c'est malgré moi... Qu'elles font autour du monde, d'ailleurs, c'est vrai, c'est un phénomène. Le, le tourbillon, par exemple, c'est phénoménal qu'elle dure depuis, je sais pas, années, depuis les années 60 et que ça saute de génération en génération. J'ai des petits-enfants de 4-5 ans qui me la chantent, c'est vraiment émouvant.
2: Quelle est la
3: chanson Est-ce qu'il y a une de vos chansons que vous préférez Une chanson qui est pour moi, qui, qui réunit, c'est une chanson philosophique qu'Anna Karina chante dans Pire le Fou. Qui s'appelle jamais, je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours, ô oh mon amour. Pour moi, c'est ma chanson à tout point de vue. Elle dit tout ce que je pense de la vie, de l'amour. Euh, voilà. Cette chanson, pour moi, c'est au-delà, de au-delà de la chanson.
2: Donc, vous allez pouvoir la chanter à tout petit peu.
3: Si vous voulez. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours, ô oh mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, te connaissant, me connaissant. Voilà. Ça dit tout. Je vous
2: laisse à votre chanson parce qu'apparemment c'est une séance de, de travail qui commence au piano.
3: Un petit peu, je ne sais. Pas. Je peux, non, avant je, je, je composais la guitare mais ça me fait trop mal aux doigts. Donc j'ai pris un piano, je ne sais pas, je, je n'ai jamais joué de piano, mais j'arrive à composer sur le piano. C'est plus, plus doux pour les doigts, <rire> tout simplement. Merci beaucoup Serge Révani. Merci à vous, c'est très gentil d'être venu.
5: I've written a letter to
4: Daddy, his address is heaven above. I've written, dear Daddy, we miss you, and wish you were with us too long.
0: Je ne me rappelle plus, mais sauf que c'était très beau et que j'adore Betty Davis. Faut prononcer Betty Davis. Et... Oh, je suis pas là pour donner des leçons à quiconque. Bon, et je l'adore surtout dans l'argent de la vieille. Elle est géniale. Mais j'aime beaucoup également dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Je ne me rappelle pas qu ce qu'il est arrivé à Baby Tee, je ne me rappelle
3: pas.
2: Mais alors, qui se souvient de ce qui est arrivé à Baby Jane Jean-Michel Frodon, Oriane Jeancourt, Frédéric Michel Je suis ravi de vous retrouver, chers chroniqueurs Sans doute vous, Jean-Michel Frodon, vous savez qu'il y a une grande rétrospective Bette Davis, cet été, au Festival de la Rochelle, qui commence aujourd'hui avec même un nouveau livre consacré à cette grande star du cinéma américain écrit par Anne capucine blot Bette Davis, fatiguée d'être moi, c'est chez Capricci est-ce qu'on peut dire que c'est la première femme à vieillir avec nous au cinéma,
7: dans le cinéma américain, à avoir imposé aussi son corps vieillissant Jean-Michel Fredon. D'abord, il faut dire Betty Davis, comme a dit Brigitte oh. Fontaine. Parce que moi, je n'adore pas Betty Davis, mais j'adore Brigitte Fontaine. Et donc, je respecte tout ce qu'elle demande. Non, on peut dire que Liliane Guiche mmh. ou Gloria Swanson euh, avaient euh, aussi ou déjà euh, était en situation. C'est très juste de se poser cette question-là, c'est-à-dire euh, les femmes qui ont les premières brisé ce mur extraordinairement violent euh, qui, qui li, euh, interdisait aux femmes de vieillir euh, à l'écran. Euh, même d'une certaine manière, Greta Garbo, à sa manière, elle a un peu laissé apparaître de l'évolution de son âge. Ce n'était pas ces sortes de poupées euh, figées. C'est le sujet de qui. Qu'est-il arrivé à Baby Jane Donc vous vous en souvenez euh, Oui. Euh, Moi,
2: j'ai euh, pratiquement euh, oublié ce qui s'est... Je sais qu'il y a un drame qui se passe entre deux sœurs, que John Crawford et Bette Davis sont excellentes, et je verrai avec plaisir, je reverrai avec plaisir ce film, 60 ans après
7: sa réalisation, dans cette belle rétrospective que lui consacre le festival de La Rochelle. Mais Brigitte Fontaine a raison, c'est dans l'argent de la vieille qu'elle est vraiment géniale. Betty Davis, ayant atteint un certain âge. Alors, puisqu'on parle
2: des longues carrières au cinéma, je vais reprendre votre liste, Jean-Michel Frodon. Hein. Vous avez dressé une liste des réalisateurs qui ont dépassé les 80 ballets et qui continuent à faire des films. Fred Wiesman, 93 ans, Clint Assoud, 92, Alain Cavalier, 91, Polanski, 89, Woody Allen... 87, Ken Loach, 86, Kolimovski 84, Veroven 84, Coppola 84, Bellocchio 83, Soliman 6C 83, De Palma 82, Miyazaki 82 et Scorsese 81.
7: Bien, cette liste, elle ne dit pas du tout la même chose selon les personnalités, c'est pour ça qu'elle est intéressante, au-delà de cette euh, grande longévité, hein, parce que non seulement ces messieurs, ce ne sont que des messieurs, sont âgés, euh, mais ils tournent depuis très longtemps. Ils ont d'immenses carrières euh, derrière eux, mais avec euh, des parcours très différents. Parmi eux, euh, j'ai mis Souleymane Sissé, parce que le Festival de Cannes lui a rendu hommage en lui donnant le carrosse d'or, mais en fait Sissé n'a pas tourné depuis 2015, elle tournera plus. Et donc, euh, c'est un peu un abus de l'avoir ajouté pour qu'il n'y ait pas que euh, des gens des pays riches, des pays développés. Sinon, tous ces gens-là viennent des états unis euh, d'Europe, et un Japonais, euh, Miyazaki, bien sûr. Euh, mais on a à la fois des gens qui simplement poursuivent paisiblement euh, leur carrière. On pourrait dire presque comme si de rien n'était. Scorsese n'est jamais dit que euh, « Killers of the Flower Moon » était son dernier film. Euh, il a d'autres projets, etc., il y a des gens qui arrivent euh, à faire finalement un film dont ils sont porteurs depuis très longtemps. C'est le cas de, c'est le cas de Coppola avec euh, Megalopolis, par exemple. Euh, Alain Alain Cavalier, dont on a vu euh, euh, récemment, qui est sorti en salle, ce film magnifique qui s'appelle L'amitié, qui est encore visible. Et puis euh, okay, un festival en Normandie rend un hommage avec une, 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 une intégrale euh, à. Un film spécial qui s'appelle Les Filmeurs à Comteville, dans l'heure, et où Alain Cavalier est présent, peut-être pour sa dernière apparition publique, c'est ce qu'il annonce en tout cas. Mais il fait encore un film derrière, il n'arrête pas de faire du cinéma pour, pour autant. Euh, Fred Weisman, qui n'a jamais arrêté et qui est euh, doublement présent puisqu'il est à Avignon où la... L'adaptation théâtrale euh, de son film Welfare est portée à la scène par Julie Doliquet euh, la, dans la cour d'honneur du, du Palais d'Avignon. Et en même temps, il y a la ressortie de Welfare, euh, le film euh, en salle, et il a réalisé un film que nous attendons sur un grand restaurant français. Donc, il, il continue à, à travailler. Il a pas l'air de, de vouloir s'arrêter. Beaucoup, beaucoup de ces gens-là, on attend leur prochain, leur prochain film. C'est vrai de Woody Allen, c'est vrai de Verhoeven, c'est vrai de Brian de Palma, et ben de Polanski et de Polanski. Et donc, il y a une, une activité dans certains cas qui est un peu le point d'orgue euh, d'une longue histoire, et pour d'autres qui est euh, « bah, tant que ça va, et tant que j'ai des idées, tant que j'ai envie, et tant que des gens me financent », puisque ouais. c'est plus compliqué quand même aussi pour les producteurs. Alors, on peut s'appuyer sur le nom, la notoriété. On n'a mentionné que des très grands noms de l'histoire du cinéma. Ici, euh, ça aide pour trouver des, des partenaires et des soutiens. Et, et la longévité aide plus qu'avant, je, je crois. Personne ne refera, je pense, ce qu'a fait Manuel de Oliveira, mmh. qui réalise encore à 103 ans euh, des, des, des nouveaux films et des films sublimes. Euh, mais il y a aujourd'hui un intérêt pour le Patrimoine cinématographique, disons-le, un marché pour le patrimoine cinématographique, qui fait que les grands noms euh, prestigieux, ce sont le cas de tous ces messieurs, euh, Skolimowski n'est pas comme De Palma, mais, mais mmh, euh, néanmoins, à, à l'arrivée, ça, ça veut dire quelque chose pour suffisamment de gens, pour qu'on dise qu il va y avoir de l'intérêt, des échos qui, qui, qui vont permettent de faire vivre ces projets.
2: Alors, le grand film attendu cet été, d'après vous, Jean-Michel Frodon, et je partage votre avis, c'est bien sûr le biopic qu'a réalisé Christopher Nolan autour du père de la
7: bombe atomique. Oppenheimer, c'est le nom du monsieur et c'est le nom du film. Oui, bien entendu, nous attendons de toute façon... Moi, mais comme énormément de gens, j'attends euh, tous les nouveaux films de Christopher Nolan. Je ne les adore pas tous, mais, mais c'est toujours un moment important de vraiment de quelqu'un qui a réussi à des propositions extrêmement personnelles à l'intérieur de l'industrie hollywoodienne. Ils sont pas beaucoup. Quelqu'un comme Scorsese, dans une génération précédente, a été euh, comparable. On attend Christopher Nolan. On attend Cauter Benania. Avec euh, les filles d'Olpha, qui était un des grands films du Festival de Cannes cette année. Et, et le nous, Festival et... de la Rochelle lui rend hommage, avec une belle rétrospective d'ailleurs. Absolument. Et on attend chelan avec les herbes sèches, euh, et donc on a des, des grandes variétés au cours de ce mois de juillet, euh, de belles propositions de cinéma, assurées pour Benania et euh, pour chelan et à euh, confirmé dès qu'on pourra voir Oppenheimer. Et puis, quel livre allons-nous emporter
2: avec nous cet été, si on doit suivre vos conseils Oriane Jeancourt, et tout en restant dans la thématique du jour, vivre encore Intensément.
1: Écoutez, j'écoutais Jean-Michel et je me disais que les écrivains, ce n'est pas comme les cinéastes, ce serait plus difficile d'en trouver qui arrêtent d'écrire avant de mourir que euh, ceux qui euh, qui continuent. Je veux dire, c'est un écrivain continue à écrire jusqu'au bout. Et je pense à trois très grands noms de la littérature qui nous ont quittés ces euh, derniers mois Philippe Solers, Martin Amis et Cormac McCarthy, euh, qui tous ont écrit jusqu'au dernier moment et euh, ont, ont écrit de très très beaux livres. Je Jusqu'au dernier moment. Donc il est très très rare que les écrivains s'arrêtent d'écrire. On sait qu'il y a le fameux exemple de Milan Kundera. Mais c'est très rare. Alors justement dans cette thématique, moi je voulais vous parler d'un écrivain qui s'appelle Sigrid Nunez. C'est à mon sens un des très grands noms de la littérature américaine aujourd'hui. Euh, elle a euh, 74 ou 75 ans. Et elle a connu elle, jeune donc. Elle a oui c'est vrai qu'à notre honneur aujourd'hui c'est une enfant. Mais elle a quand même eu le National Book Award qu'en 2018 donc c'est intéressant aussi dans notre discussion d'aujourd'hui c'est quelqu'un qui a eu une reconnaissance tardive et c'est souvent le cas aussi de de gens qui sont très connus 80 90 ans c'est aussi qu'on les a découverts assez tard. Sigrid Nunez elle a donc eu le National Book Award pour L'ami qui était un livre sur le vieillissement. L'ami c'est un grand écrivain new-yorkais on peut reconnaître Wass, on peut en reconnaître d'autres, qui a appartenu à la grande époque de la littérature américaine, des up des années 70-80, et qui se retrouve au début du 21e siècle un peu démuni. Démuni par la société telle qu'elle va, démuni par la société dans ses changements, je n'ai pas besoin de vous dire la société américaine, mmh. le féminisme, le, le, le wokisme comme comme on dit. Euh, démuni aussi parce que il n'a plus euh, l'énergie et l'ampleur de ses 40 ans, et donc L a mis cette figure euh, qu'elle qu écrit avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'admiration, et eh bien, va finir par se suicider. Et donc, c'est un très, très beau roman. Aujourd'hui, elle publie euh, un livre qui n'est pas très loin euh, du sujet, qui s'appelle Quel est donc ton tourment Chez Stock. Chez Touche les deux aux éditions mmh. Stock. Et là, c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire de la mort d'une femme, une intellectuelle aussi. Sigrid Nunez appartient à ce petit monde intellectuel new-yorkais. Euh, et donc, elle, elle parle beaucoup de, de, de gens intellectuels. Et donc, une intellectuelle qui, qui va mourir. Elle n'est pas si vieille, mais elle est atteinte d'un cancer. Et elle décide de procéder à une euthanasie. et À un euthanasie. Et donc, elle va demander à une amie qui est donc la narratrice, de l'accompagner pendant les dernières semaines. Et quel est donc ton tourment C'est un titre emprunté à Simone Veil, à une citation magnifique de Simone Veil que je vais vous lire, qui est la plénitude de l'amour du prochain, c'est simp simplement d'être capable de lui demander quel est donc ton tourment Et donc c'est un livre sur la mort, c'est un livre sur la fin de la vie, mais c'est aussi un livre sur la possible empathie jusqu'au bout
2: qu'elle est donc en tourment de Sigrid Nunez et chez Sta, et en termine par une bande dessinée, Les Temps Retrouvés. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Toufik. Alors, cette bande dessinée, on, on reste toujours avec, avec ce thème, le grand âge.
6: Alors le grand âge, c'est un exercice assez difficile pour moi, parce qu'il y a plein plein de bandes dessinées qui traitent de la vieillesse, même du quatrième âge, à la fois drôle, dramatique et nostalgique, mais pour une fois, j'ai choisi une romance. Donc Les Temps Retrouvés de Kei Fuji et Kokoro Hirai chez Kiyun. Donc manga Un manga, oui. Alors en fait le sujet principal c'est il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie et les, les, les deux personnages principaux, IPI et Kotoko des veuves, vont nous montrer qu'on peut refaire sa vie même âgée. Voilà. Donc on suit pendant plusieurs pages, c'est une série en deux tomes, leurs aventures assez rocambolesques parfois, parce qu'ils sont rejetés par une partie de leur famille et surtout par leurs enfants, parce que ça ne se fait pas de se remarier à cet âge-là, on pense encore à sa femme. Et finalement... Il y aura une forme de happy end où ils vont racheter une ancienne maison, qu'ils vont reconstruire ensemble et ils vont vivre leur fin de vie sous les meilleurs auspices.
2: Vous vous rappelez le titre de cette bande dessinée, les temps retrouvés, c'est ça C'est ça, de Kei
6: Fuji et de Kokoro Hirai.
2: Et c'est chez ki -un. Merci beaucoup Frédéric Michel, merci Oriane Jeancourt et merci Jean-Michel Frodon. Bel été à vous
1: Affinités culturelles Tofik Kakem, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
2: Émission préparée avec Marceau, vacille à la prise de son Jean-Guyen et à la réalisation Vincent Abouchard.